از جهش بزرگ نرخ ارز و طلا و کمیاب شدن اقلام خوراکی و مصرفی و صعود شتابان اجاره بها و قیمت مسکن تا نفیس شدن گوشت و صف کشیدن برای خرید مواد پروتئینی ایران در سال 1397 روزهای سختی رو پشت سر گذاشت آمار رسمی حکومتی میگه تا یه دوازده ماه گذشته تورم نقطه به نقطه در ایران بالای 42 درصد و در مورد محصولات خوراکی بالای 62 درصد بوده هرچند درباره دقیق بودن همین آمارها هم از طرف برخی منتقدان تردید ابراز میشه با ادامه چنین روندی چه چشمندازی میشه برای اقتصاد ایران در سال آینده متصور شد سناریوهای محتمل چی میتونن باشن؟ در آخرین جمعه سال 1397 از شما میپرسیم که به نظر شما سفره های ایرانی در سال 1398 چقدر خواهد بود؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجه و چهار شمار تلفن مستقیم ماست ات فرد و گرم شناسه ماست در تلگرام اگر بیشتر اهل شبکه های مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام صدای خودتون رو ضبط کنید و به دست ما برسونید تا در همین برنامه پخش بشه از طریق فیسبوک میتونید به طور زنده صدای ما رو بشنوید کامنت بگذارید در صفحه فیسبوک رادیو فردا علاوه بر سایر وسیله های ارتباطی ماهواره وبسایت امواج متوسط و کوتاه که صدای ما رو به شما میرسونن امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم دو کارشناس که به طور مستقیم همراه هستن از طریق خط تلفنی با ما آقای فریدون خاوند اقتصاددان رو داریم از پاریس و آقای مهدی مهدویازا تحلیلگر سیاسی از آلمان آقای خاوند عزیز به شما سلام میکنم ممنونم همراه مایید سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا در هر کجا که هستند آقای مهدویازاد به شما هم سلام میکنم از شما هم متشکرم من هم سلام و عرب دارم به شما آقای خاوند و شنوندگان عزیز دارد بر شما اجزه بدید که بریم نظر یک نفر از شنونده های رادیو فردا رو بشنویم بعد برگردیم بحث رو با هر دوی شما پیش ببریم پیش از هر چیز میریم سراغ آقای امیر عباس که نظر خودش رو پیام خودش رو در واقع شرح حال خودش رو میتونیم بگیم پیش از برنامه بر ما ضبط کرده بود از طریق تلگرام بشنویم با سلام خدمت آقای بغراتی عزیز من یه بازنشسته تامین اجتماعی هم پنج سر آهله یک میلیون صد افتاد چار زارتوانم دریافت شما به من بگین من چطور زندگی کنم چطور میتونم سر افراد باشم پلی بچه هم جناب بغراتی دیگه صفره برامون نمونده در کدوم صفره حرف میزنی با یه میلیون صد افتاد چار زارتوان من شخصا درباره خودم صحبت میکنم دیگه چی میتونیم بخریم آجیل فرار کرد رفت شیرنی فرار کرد رفت میوه رفت گوشت رفت مغ رفت اگه بتونیم یه نون پنیر یه املت چیزی بخوریم یا علیه جناب بغراتی متاسفانه سران حکومت ما هم که اصلا به فکر ما نیستن فقط فکر الله هماست لبنان چی شد سوریه رو چی کار کنیم کجا رو چی کار کنیم عراق رو چی کار کنیم اصلا به فکر ملت ایران نیستن متاسفانه نمیدونم این چه بلایی سر ما اومده به خون خداوندی خدا دیگه اصلا سفره نیست اصلا سفره نیست با 
باید تو ایران زندگی کنی تا بفهمی زندگی تو ایران چقدر سخت اونچه که شنیدید صحبت های امیر عباس بوده که از مخاطبان رادیو فردا که با ما صحبت کرده بود شما هم میتونید همین کار رو بکنید در مورد تجربیات خودتون یا تحلیلی که دارید از وضعیت اقتصادی ایران اونچه که تجربه شده یک سال گذشته و اون چیزی که فکر میکنید احتمال داره که مردم ایران تجربه بکنن در سالی که تا چند روز دیگه آغازش میکنیم نظر خودتون رو از طریق تلگرام و از طریق تلفن میتونید به دست ما برسونید اد فردگرم تکرار میکنم شناسه ما شماره تلفن رو هم تکرار خواهم کرد ارزه بدید پیش از اون بریم سراغ آقای فریدون خاوند و نظرشون رو بپرسیم در مورد سالی که پشت سر گذاشتیم آقای خاوند پیش از این که بپردازیم به سال پیش رو نگاهی فکر میکنم لازم باشه که به پشت سر بندازیم و ببینیم که شرایطی رو که تجربه کرد ایران به چه دلیلی میتونیم یا چه دلایل عمده‌ای میتونیم براش بربشموریم از نظر شما مهمترین عوامل به اصطلاح سقوط حالا اگر نگیم سقوط دست کم میتونیم بگیم متزلزل شدن شدید بازار ایران و کمبود مواد غذایی و اینها در چه بوده آیا تحریم بوده شرایط دیگر اقتصادی بوده نظر شما چیه ببینین مسئله ای که قبلا در درجه اول بعد روش تاکید کرد اینه که سال 97 و به احتمال زیاد سال 98 که بعدا در مورد اون صحبت میکنیم بعد از جنگ ایران و عراق به احتمال غریب به یقین سختترین سال ایران بوده از لحاظ اقتصادی اگر در واقع دیتای این چهل سال اون ده سال اول جمهوری اسلامی بعد از انقلاب و جنگ رو به کنار بگذاریم ما وارد یک فاز بسیار بسیار عظیم دردناک اقتصادی برای ایران شدیم که سقوط زندگی مردم رو به دنبال داره ما از همین گفته های شنونده خود خودتون آخرین که پیامی که گذاشته بودن که تقریبا میگویند به عنوان یک بازنشسته چیزی در حدود 97 دلار دریافت میکنند در ماه که حتی از خط فقری که بانک جهانی برای کشورهای فقیر آفریقایی در نظر گرفته از اون هم پایین تر میره این وضعیت عوامل زیادی داره در واقع این چهل سال زمینه این سقوط رو فراهم کرده ولی اگر بخوایم روی دو عامل اصلی تکیه بکنیم یکی مسئله تولید ناخالص داخلی ایران هست و در واقع ورود ایران ورود مجدد ایران هست به یک دوره رکود اقتصادی در واقع تمام دهه 1990 رو یک دهه برباد رفته از لحاظ اقتصادی در آورده چون ما در دو سه سال اول دهه 1990 رشد منفی شدید داشتیم دهه آخر این دهم رشد منفی بنابراین امسال و سال آینده باز هم به احتمال خیلی خیلی زیاد مگر که معجزه اتفاق بیفته اقتصاد ایران ده درصد کوچکتر میشه و در کنار اون مسئله جهش عظیم تورمی هست که همونطور که خودتون گفتین حتی از نظر آمار رسمی بر اساس تورم نقطه به نقطه ما چیزی بالای 43 درصد داریم که بعدا صحبتش رو خواهیم کرد از این بالاتر به دلایل گوناگون این دو عامل به شدت اقتصاد ایران رو ساقط کرده حالا چرا یک دلیلش یکی مسئله فلج اقتصادی در عرصه تصمیم گیری در ایران هست آقای روحانی برخلاف اون چیزی که 
در ابتدا تصور میشد تبدیل شده به یکی از رؤسای دستگاه اجرایی که اصولا قدرت تصمیم گیریش رو کلا از دست داده و کشور معلوم است کشتی اقتصادش به کدام سو میره و در عرصه خارجی هم که باز ادامه همین مسئله عدم تصمیم گیری از طرف دستگاه اجرایی هست کشور دچار بزرگترین تحریم های کسوی ایالات متحده آمریکا با قدرت عظیم آمریکا علیه اقتصاد ایران مجموعه این عوامل هست که دست به دست هم داده و کشور رو به روزی انداخته که ما در حال حاضر شاهد اون هستیم نمنونم از شما آقای خواهند عزیز برمیگردیم باز هم در مورد ابعاد دیگر همین موضوع صحبت خواهیم کرد از جمله همونطور که گفتیم چشمانداز اقتصاد در یک سال پیش رو اجازه بدید پیش از اون جنبه سیاسیش رو با آقای مهدویازاد صحبت بکنیم آقای مهدویازاد آقای خاوند اشاره کردند به اینکه کشتی اقتصاد کشور مشخص نیستش که به کدام سو داره پیش میره و سکان این کشتی رو آقای خاوند میگن که آقای روحانی از کف داده خواستم از شما بپرسم که شما چه عوامل سیاسی پشت سر اتفاقات اقتصادی که در سال گذشته شاهدش بوده ایران میتونید ببینید ببینید سال 2008 در بحران مالی معروف زیمبابوه جایی رسید که تورم به 489 میلیارد درصد رسید دولت اسکناس 100 تریلیون دلاری چاپ کرد دلار زیمبابوه 90 درصد مردم دچار بیکاری شدند 68 درصد مردم تو آمار سازمان ملل زیر خط فقر سیاه رفتند قیمت تنفروشی رسید به 10 سنت و علت در واقع این بحران این بود که زیمبابوه به خاطر مداخله گسترده در امور کشورهای آفریقایی مخصوصا جنگ نیابتی کنگو که خیلی شبیه ماجرای سوریه است تحریم شد ضمن اینکه مقابله با تمام دنیا لجبازی میکرد واقعیت این است که بحرانهای از قبیل زیمبابوه یا همین الان بحران مالی ونزوئلا هرچند که خوشبختانه ما هنوز به اون شکل نرسیدیم اینها بحرانهای اقتصادی نیستند اینها بحرانهای سیاسی هستند که البته طبعاتش روی سفره مردم حس میشه و با جامعه چنین میکنه اما اینکه چرا چنین شد دلیل اولیش خب واضح هست تحریم اگر این تحریم های شدید نبود طبیعتا چنین سال سخت و یا سال آینده ترسناکی رو نمیداشتیم منطقه خود این تحریم دلایل متعددی داره دکتر خاوند هم گفت این تحریم ترکیب شد با سیاست خارجی پرخاش جویانه ایران چه اینکه ایران دوستی نداره در دنیا حتی چین و روسیه هم حاضر نیستن برای ایران هزینه سنگینی بدن تا 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 اشتباهاتی مثل این که شما در اوج مذاکره با اتحادیه اروپا بر سر اینستکس در اروپا ترور انجام میدید یا بخش از حکومت ترور انجام میده علاوه بر این سیاست خارجی پرخوش جویانه مسئله فساد سیستماتیک در داخل حکومت هم یه نوع مسئله سیاسی اقتصادی بود که این این وضعیت وخیم رو به مراتب بدتر کرد همین الان میبینید حکومت داره تلاش میکنه جلوش رو بگیره در کنار این دو عامل دیگه هم هست یکی اختلافات حاد داخلی واقعیت این هستش که جناهای داخل حکومتی به دلیل شاید منازعاتی که بر سر منابع مالی دارند دیگه نمیتونن در خیلی از مسائل دور یک میز بنشینن با هم تفاهم بکنن همین الان ماجرای FATF رو میبینید یک سال کشور داره دور خودش میچرخه این اختلافات حاد داخلی باعث میشه دوباره اثراتش توی اقتصاد خودشون نشون بده و نهایتا مسئله ناکارآمدی یعنی کشور از بحران آب بگیرید تا مسائل محیط زیست تا یه مسئله خیلی ساده نمیتونه یک راهکار درست رو به اجرا بگذاره راهکارهای کارشناسی یا به دلایل ایدئولوژیک یا از طرف خامنه‌ای آقای خامنه‌ای یا از طرف مراجع تقلید یا به دلیل اختلافات سیاسی نهایتا وتو میشه و اگر هم وتو نشه به دلیل ناکارآمدی اجرا نمیشه بنابراین در یک 
کلام میتونم همون کلمه جمله اول آقای خاوند رو بگم دلیل وضعیت فعلی سیستم بسیار پیچیده دینامیسم بسیار پیچیده است که به نام جمهوری اسلامی میشناسیم و از ترکیب ترکیب عوامل متعدد از فساد گرفته تا پرخاشجویی ناکارآمدی نوع نگاه ایدئولوژیک رو در خودش جمع کرده ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد با شما هم بیشتر صحبت خواهیم کرد اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 004420212124 شماره استودیو ساعت ششم هست میتونید تماس بگیرید و با ما بیواسطه صحبت بکنید درباره شرایط اقتصادی که پشت سر گذاشته شد در سال 97 چه شد که سفره سال 97 کوچک شد و درباره این میتونیم صحبت بکنیم که سفره 98 چه ابعادی خواهد داشت آقای هومن رو داریم رو خط ارتباطیمون سلام میکنم به شما آقای هومن عزیز شما چه فکر میکنید فکر میکنید که درد بر شما آقای هومن عزیز شما فکر میکنید که اگر کوتاه بخواید بگید چه عواملی دخیل بوده بر وضعیت اقتصادی که شاهدش بودیم در سال 97 برای ایران بله البته اصحار نظر پیش دوستاد و بزرگ سیسارت من بنوانی آمی خدمت نرز میکنم در واقع کشورهای غربی انگوش گذاشتن و نقطه ضعف ایران ایران از نظر اقتصادی ضعف داشت و تحریم ها این نقطه ضعف رو چند برابر کرد اولا آیتا لخومنی وقتی اومدن سر کار اقتصاد را به حیوان چهارپا نسبت دادن و این چه ساله با همون فلسفه پیش رفته یعنی ما اقتصاد علمی نمیبینیم یعنی ثانیان هدف این سیستم چی هست واقعا شاه فقید ایران وقتی در رژیم پهلوی ازش پرسیدن یادم توی مصاحبه همچین حرفی زد من دقیقه شدم نیست گفتم برای هر ایرانی پیکان میخوایم بدیم همچنین حرفی ولی این رژیم چی میگه میگه میخوام اسرائیل نابود کنیم مثلا هدفشون رفاه مردم نیست <تصفيق> یک عامل دیگه فساد اداری گسترده است یعنی من خودم تجربه کردم تو ایران که بودم من کارمند دولت بودم من چون نمیخوردم یا میگفتن ترسوه یا میگفتن برچست <تصفيق> بعد شفافیت در رژیم وجود نداره یعنی پس یعنی شما هم دو عامل در واقع آقای هومن عزیز پس شما هم در واقع میتونید سوء مدیریت اقتصاد غیر مولد اقتصاد موابسته به نفته اصلا مولد ما تولیدی نداریم ولی خب تحریم ها اینا رو تشدید کرد اصلا ما سوء مدیریت اقتصادی داریم شو کدوم مدیر اقتصادی تخصص اقتصاد داره به خاطر چارجت قرآن خوندن یه لیسانس قرآن گرفت اومده مدیر شده اون از اقتصاد نیفت اقتصاد اسلامی که من خودم اقتصاد خوندم زمانه ب... میگن علوم, اقتصاد... علوم انسان را اسلامی کنیم خب اقتصاد میخوان اسلامی کنن ما اقتصاد مدرن نداشتیم زمان اسلام اسلام تینه محترمیه ولی خب نمیتونیم مسائل اقتصادی روزو با دین اسلام توجیه کنیم زمان اسلام معاملات پایا پای بود برنج میدادن شطور میگرفتن الان ما این معادلات پیجیده اقتصادی رو چطوری به اقتصاد اسلامی توجیه کنیم آقای مومن حالا اگر یه مقداری از اون بحث اگر بخوایم عبور بکنیم گذر بکنیم نگاهمون به آینده باشه چطور اگر کوتاه بخواید به ما بگید با توجه به روندی که شما میبینید طی شده طی یک سال گذشته خصوصا میتونیم بگیم شتابانتر طی شده طی یک سال گذشته چه چشم اندازی برای سال 98 پیش روی شماست بله من نمیخوام خبر بعد بدم ولی من امید چندانی ندارم یعنی چون اگر دولت های ترامپ ادامه پیدا کنه این وضعیت تحریما فشارا بیشتر بشه فشار روی مردم میاد اگر شما در کشورهای غربی که زندگی میکنه بیدید سیاست این هستش که قشر متوسط قوی باشه یعنی 
اگر درآمد از این حدی پایینتر بیاد خدمات اجتماعی سوشال سکیورتی میدن به فرد میبرنش بالا اگر درآمد از این حدی بالاتر بره اونقدر مالیات میبندن میارنش پایین که قشر راز پایداری اقتصادی جامعه قشر متوسط قوی است متاسفانه ما تیران برعکسشو میبینیم یعنی قشر متوسط داره نابود میشه یه عده دارن پیش از اندازه پولدار میشن یه عده بیش از اندازه فقیر میشن جناب هارلوین ارتشاه این اختلاس که میاد نجومیه همکارای شما تو رادیو فردا عددا رو قاطی میکنن سفرا رو قاطی میکنن اصلا به مغز آدم خطور نمیکنه همچین ارتشاه این سیستم سالمی نیست با نمیتونیم همه چی رو به تحریم نسبت بدیم تحریم اینا رو تشدید, تشدید میکنه ولی خب عامل اصلی نیست و من ممنونم از شما بدم اگر روند همین باشه من امید چندانی ندارم بسیار خوب کردم ببخشید خواهش میکنم ممنون از شما آقای هومن عزیزم همینجا ابراز امیدواری میکنم که همکارام سفرا رو قاطی نکنن حتی المقدور و اعداد و ارقام درست رو خدمت مخاطبان و شنوندگان ما عرضه بکنن ارزه بدید که سری بزنیم به تلگرام و یک نظر دیگر رو از شنوندهی بشنویم که درباره در واقع عدم اطمینان صحبت کرده درباره اینکه نمیشه با اعتماد کامل به شرایط امروز حتی درباره فردا صحبت کرد بشنویم صحبت این شنوندمون رو ایباغرتی عزیز سلام من فریال هستم در پاسخ به سالتون باید خدمتون ارز کنم که در تهران که من زندگی می کنم هیچ گونه زوق و شو برای سال نو وجود نداره میتونم بگم کاسبی ها بسیار 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 کسات هست شما کافی یک دور کوچیک در شهر بزنین که متوجه بشین که کاسبا همه متاسفانه بیکار نشستن و مردم هم با جیب خالی شاید در جستجو جنسی ارزون البته فقط برای بچه هاشون این خیلی مهمه یعنی پولی نمیمونه که کسی بخواد برای خودش خرید کنه اولویت با بچه هاست اما در مورد آینده من خودم چشم اندازه خوبی ندارم من دوست داشتم برم سفر ولی انقدر ابهام در آینده وجود داره که من نمیتونم اون پولی که پس انداز کردم و صرف سفر کنم چون ممکن من به زودی بیکار بشم یا پدرم بیکار بشه و من نمیتونم همینطوری بیگدار به آب بزنم و متاسفانه چیزی که نسل من نسل دهه پنجاه و شست و هاشتست و پنجه نرم کردن ابهام در آینده بود و واقعا غیر غیر قابل تصور کسی بدونه که نکس که در ایران نیست که چقدر چقدر تحمل ابهام برای افراد سخته شما نمیدونین اگه الان امسال کفش خریدین یه ماه دیگه بتونین بخرین یا نه امسال مثلا سفر رفتین آیا تابستون به مشکل میخورید یا نه و این بدترین قسمت زندگی ماست واقعا من به هر حال چشم اندازه اصلا خوبی پیش بینی نمی کنم من فقط انتظار یک معجزه دارم چون آقایون که از موزه خودشون پایین نمیان واقعا انتظار یک معجزه دارم من خودم به شخصه واقعا فکر میکنم که به زودی خواهیم گفت دلار 13000 تومانی یادش بخیر آقای خواهند دلار سیزده هزار تومنی یادش به خیر چقدر میتونه به واقعیت نزدیک بشه؟ ببینین من از این دو اصحار نظری که روی رادیو انجام گرفت از طرف هومن و همینطور خانمی فکر میکنم اسمشون خانمی فریال. ریال بود فریال. فریال 
بله واقعا برای من جالب بود و من چیزی بالاتر از این که این دو عزیز گفتن نمیتونم بگم هر دو اولا در بدبینیشون من متاسفانه متاسفانه در بدبینی این دو شنونده عزیز شریک هستم در مورد چشمنداز سال 1398 و به خصوص خانم فریال که تأکید کردن بر مسئله نبود اعتماد وجود پام ایشون تاکید کردن بر مهمترین مسئله ای که در حال حاضر بر اقتصاد ایران سنگینی میکنه ابهام اینکه انسان ها نمیدونن چی میگذره و به خصوص من در شرایط فعلی فکر میکنم به خصوص به نسل جوان ایران که میخوان زندگی کنن میخوان یک زندگی عادی داشته باشن و این اساس اقتصاده که به مردم یک زندگی عادی بده بتونن خرید بکنن وام بگیرن از بانک ها خونه ای تهیه بکنن در مورد سفر آیندهشون تصمیم بگیرن و غیره و غیره متاسفانه در مورد مسئله دلار هم که خانم فریال اشاره کردن من باز با ایشون کاملا همعقیده هستم در این زمینه البته مسائلی هست که باید در سال 98 ببینیم چجوری اتفاق میفته مهمترین مسئله ای که بر بازار ارز به سر سنگینی میکنه مسئله این معافیت هایی است که ایالات متحده آمریکا داده به هشت کشور در مورد اینکه بتوانند از ایران نفت بخرند در ماه می آینده این معافیت ها به پایان میرسه حالا هنوز نمیدونیم آیا این معافیت ها یعنی حدود دو ماه دیگه تقریبا بله یعنی حدودا دو ماه دیگه حدودن دو ماه دیگه حالا اگر تشدید نشه به احتمال زیاد مطمئنن این به اصطلاح سقوط صادراتی ایران حتی سقوط که الان تازه سقوط کرده سقوط باز هم بیشتر و اینکه عرض حاصل از این صادرات هم به اقتصاد ایران تزریق نشه خب مسلما این بر بازار عرض به شدت تاثیر میذاره سقوط باز هم بیشتر پول ملی ایران اوجگیری ارزهای خارجی و همزمان تأثیر اینها بر تورمی که بر جامعه ایران سنگینی میکنه ما در حال حاضر همین الان در آستانه نوروز هستیم با ارقامی که رسانه های اقتصادی ایران به خصوص ارائه میدن در مورد قیمت میوه در مورد قیمت سبزیجات در مورد خوراکی به قضای مورد علاقه مردم در شب عید یعنی سبزی پلو حالا یا با ماهی سفید تهیه بشه یا با ماهی قزلالا مشغول محاسبات هستند ببینن که واقعا چقدر در خوشبینانه ترین حالات یک سبزی پلو با ماهی حالا چه با ماهی قزل حالا باشه چه با ماهی سفید نسبت به سال نوروز 97 نوروز گذشته در بهترین حالت 100 درصد افزایش پیدا کرده قیمتش و متاسفانه مطلبی رو که در مورد ایشون در مورد نرخ ارز گفتن کاملا امکان داره که اتفاق بیفته همراه با سقوط بیشتر تولید ناخالص داخلی ایران یعنی افزایش رکود و اوجگیری بازم بیشتر تورم ممنونم از شما آقای خواهند عزیز برمیگردیم بازم صحبت میکنیم درباره اینکه این عواملی که دربارهش صحبت کردی چقدر میتونیم احتمال بدیم به اینکه به کدومش میتونیم در واقع بیشتر احتمال بیشتری قائل باشیم برای اینکه اتفاق بیفته کدوم سناریو در واقع میتونه محتمل تر باشه اجازه بدید که با آقای مهدوی آزاد دوباره همراه بشیم درباره بعد سیاسیش صحبت بکنیم آقای مهدوی آزاد با توجه به 
حال هوای سیاسی که میبینیم در حال حاضر در ایران با توجه به عملکردی که از دولت حسن روحانی میبینیم و جپگیری هایی که وجود داره در داخل کلن چارچوب نظام سیاسی ایران چقدر شما محتمل میدونید که بخواد همین روند اقتصادی طی بشه ببینید برای اینکه این شرایط عوض بشه باید برنامه پلن راهی برای خروج وجود داشته باشه الان شما از مقامات حکومتی هیچ راه یا پلنی برای خروج از این بنبست نمیشنوید یعنی اونهایی که حرف میزنن حرفشون این هستش که ما باید انتظار بکشیم مثل شعب عبی طالب شاید فرجی شود مثلا شاید دو سال بعد آقای ترامپ در انتخابات پیروز نشه یا شاید ترامپ دولت ترامپ تغییره عقیده بده برابر این بزرگترین خطر در شرایط فعلی هستش که هیچ کدام از جناهای سیاسی چه دولت و چه قوه قضاییه چه رهبر راهی برای خروج ندارن صرفا حرفهای شعاری مثل اقتصاد مقاومتی یا یا حرفهای ایدئولوژیک مثل تحمل شه به ابی طالب و غیره مسئله کلیدی این هست که شکاف‌های حاد داخل قدرت قابل ترمیم نیست. هیچ نشانه‌ای مبنی بر اینکه این, این شکاف‌ها دوره ترمیم میشه به شما نمی‌بینید. همین انتصاب آقای ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قوه قضاییه، نایب رئیس خبرگان، اونم رئیسی که چنین نگاه عمومی بهش وجود داره نشون میده که حاکمیت حداقل تا الان تصمیمی برای آشتی با عموم مردم یا ترمیم شکاف‌های داخلی خودش نداره. به وضوح ما موازی‌کاری می‌بینیم حاکمیت همچنان درگیر موازی‌کاری است. سفر اخیر بشار اسد به تهران استفای آقای رکتر ظریف نشان داد که چه شکاف بزرگی بر سر سیاست خارجی در داخل وجود داره باز به وضوح میبینیم که بخشهای مختلف سیاست در ایران قادر به اجماع نیستن نمیتونن بر سر هم با هم توافق کنن نمونش رو گفتم FATF یک سال کشور درگیره و از همه اینها بدتر هیچ گونه نگاه مشترکی به منافع ملی وجود نداره یعنی شما در مورد مذاکره با آمریکا که صحبت میکنید نیمی از حکومتی چیزی میگن نیمی دیگه چیز دیگه در مورد اروپا همچنین در مورد خصوصی سازی در مورد مداخله نهادهای نظامی در اقتصاد بنابراین اگر شما مجموع شرایط سیاسی رو نگاه بکنید متاسفانه بدبختانه من خیلی دوست دارم امید بدم به مردم شب عیدی اما دورنمای حداقل روی کاغذ از نظر معادلات برای تغییر این وضعیت به چشم نمیخوره و خب تا موقعی که چیزی در داخل عوض نشه منطقا هیچ چیزی هم در اقتصاد در سفره مردم و غیر عوض نخواهد شد ممنونم از شما آقای مهدف یازد عزیز باز هم برمیگردیم با هر دوی شما صحبت خواهیم کرد شما تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54 به طور مستقیم و زنده شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا جایی که میتونید باش ارتباط داشته باشید نظر خودتون رو درباره اقتصاد ایران در سال 97 و چشمانداز اقتصاد ایران در سال 98 عوامل تأثیر گذار بر اون مهمترین معلفه هایی که در این بین وجود داره در میون بگذارید با ما مخاطبان رادیو فردا از طریق تلگرام هم با شناسه اتفردگرام مثل همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید. آقای کوهسار رو داریم به خط ارتباطی رادیو فردا به شما سلام میکنم آقای کوهسار عزیز و نظر شما چه هست؟ شما چه چشمندازی میبینید در مورد اقتصاد ایران در سالی که پیش رو داریم؟ من خدمت شما سلام میگم آقای نیوشا جان و همطور مهمانانتون دیگه این چشمندازی رو که میبینیم میگن سالی که نکوست از آخر سال قبلش پیداست یعنی در انتهای سال ما هیچ بارقه ای از این که آقایون بخوان مهمترین حرفی که آقای روحانی در این ایام زد اینه که ما شستا رو میخواییم بدیم بره من تحجب میکنم شون چطوری روش میشه این حرف رو بزنه با اتفاقاتی که برای خصوصی سازی افتاد حالا این اصلا موضوع مردم نیست امروز موضوع مردم مبارزه با فساد و گشایش 
الان که مهمانتون اشاره فرمودن که اینا به امید تعویض ترامپ این اتفاق بیفتم هیچ فرقی نمیکنه یعنی مطمئن باشید چرا اگر... آقای کوسر فهم کنید فرقی نمیکنه دلیل نه اولا سیستم سیاسی آمریکا چون یه سیستم بزرگی خیلی لخت ترکت میکنه مهم. یعنی اینطوری نیست که رئیس جمهور بعدی بیاد مخصوصا با کشوری که حالا من اصطلاح هارتن ماینز رو که حالا فکر کنم عقل و احساس احساسات و عقل جمعی مردم کشورهای دیگر رو مخصوصا کشورهای غربی رو نتونستیم روش اثر بذاریم که از جانب اونا فشاری بیاد که منتخب بعدی آمریکا بگه خب آقا فوراً اولین کاری که میکنم این تحریم ها رو لغو میکنم یا برمیگردم به قرار داده برجام نه. البته خب یکی دو تا از کاندیداهای حداقل یکی یکی دو تاشون گفتم ولی به هر حال حالا اونو بذاریم کنار از جمله خانم الیزابت وارن مثلا به این نکته اشاره کرده ولی حالا این رو اگر بخوایم بذاریم کنار بپرزیم میگید که اون فرقی نمیکنه که چه کسی در قدرت باشه به عنوان مثال در کاخ سفید کشور دیگه اون قضیه اتفاق نمیفته که ما الان به اون دل ببندیم مهم. مردمی که امروز مشکلاتشون برای شب عید راه چاره چیه آقای کوسا به نظر شما همین افرادی که تو متون گفت فروردین سیاه گفت چون هر چی پول داشتیم پیش خور کردیم دیگه فروردین برای اونا اون قدر آیا راه چاره ای وجود داره آقای کوسار به نظر شما در شرط فعلی فرمودی این راهی داره به نظر شما راه چاره ای وجود داره اقتصاد ایران در شرط فعلی همین مبارزه با فساده کسایی که ادعاشون اینه که کفتر روی آسمون میپره اینا تحت نفوذشون اشراف اطلاعاتی به همه مسائل کل منطقه دارن هر حرکتی چطور وقتی این همه فساد رو واقعا یا ارادهش رو ندارن یا نمیدونم من واقعا برام یه مهماست که چطور تو این چیزها اینا یه حرکتی نمیکنن که یک مرتبه 6 میلیارد تومن و 6 میلیارد یورو رو وقتی پریشب محاسبه کردیم چیزی حدود صد هزار میلیارد تومنه حتی اون پرونده شیش حتی اون پرونده شیش میلیارد نه البته این این نکته که وجود داره اینه که اون ش... این نکته فرعی ربطی به برنامه ماه به طور مشخص این پرونده اختلاس ولی اون 6 میلیارد یورو کل مبلغ بوده نه که 6 میلیارد یورو برداشته شده یا اون 6 میلیارد یورو دزدیده شده ولی حالا جدا من فکر کردم این مبلغ فرستاده پرونده اون بزرگی پرونده اونقدر بوده بله ابعاد پرونده اونقدر بوده حالا به رقمش کاری نداریم چند سال پیش سر اختلافاتی که دوست شرکت غربی داشتن یکی از چیزا میگه آقا شما فکر نکنید وقتی میاد طرف ده میلیون یا صد میلیون دلار رشوه میده ضرری که اون تأثیری که رو اقتصادتون داره همونه وقتی فساد اتفاق میفته شرکت هایی که پادکستن حیثیت دارن حاضر نیستن وارد اون محیط کارو کسب بشن ثانیان وقتی شرکتی میاد رشوه میده اون شرکت سالم نیست میخواد ده برابر سود ببره که اون ریسکش رو جبران کنه فساد ریشه مملکت رو میزنه من با قاطعیت شما امیدوارم آقایون تا دیر نشده فکری بکنن ممنونم از شما دوست عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید تکرار میکنم شما تلفن رادیو فردا رو 0042022112 شما تلفن ساعت ششم هست که میتونید باش تماس بگیرید و با ما صحبت بکنید از طریق تلگرام هم میتونید مثل آقای رضا نظر خودتون رو به دست ما برسونید بشنویم نظر رضا رو با عرض سلام و خستنام شد خدمت آقای 
آیبراتی ما به این اطمینان رسیده ایم که در سال 98 سفره ای نخواهیم داشت نه اینکه سفرمون کوچیک شده و اینها رو همش به لطف امپریالیست و آمریکای جانخوار میدانیم امپریالیست شمشیر رو بسته آمده تا آب و نان ملت ایران را ببندد در سال 98 هر فشاری را که امپریالیست به ملت ایران وارد نماید ما به حساب دولت مردانمان نخواهیم گذاشت و همه آنها را به حساب دشمن قدار بند خود یعنی امپریالیست جهانخار خواهیم گذاشت و هر فشاری را که امپریالیست بر گرده ما مینهد ما مقاومتر استوارتر و محکمتر خواهیم ایستاد تا به آمریکا و ترامپ این اطمینان را بدهیم که ملت ایران در مقابل فشار مقاومتر و پایمرتر خواهد ایستاد خب این نظر شنونده ما بود که شنیدیم ارزه بدید که صحبت بکنیم با کارشناسان برنامه پیش از اون بگم که ات فردگرم شناسه ای هست که میتونید از طریقش نظر خودتون رو ضبط بکنید پیام خودتون رو و به دست ما برسونید آقای خاوند مسائل مختلفی اشاره کرد خصوصا آقای کوسار که در مورد فساد هم زیاد صحبت کرد شما مسئله فساد رو که آقای کوسار بهش اشاره کرد تا چه حد مهم میدونید در شرایط اقتصادی که الان گریبانگیرش هست ایران و چقدر فکر میکنید که احتمال تغییر روی کرد نسبت به اون وجود داشته باشه در آینده نزدیک ببینید خب فساد طبعا از ساختارهای اقتصادی کشور سرچشمه میگیره کشوری که دولت در اون انقدر جایگاه بزرگی داره و صادراتش صادرات نفتی است در نتیجه دولت یک بروکراسی دیوان سالاری عظیم نفتی زاینده فساد هست به خصوص مسئله تحریم ها مطرح و اینکه دور زدن تحریم ها خودش اصلا دیگه مسئله اقتصادی نیست کسانی نباید کسانی نیستند که در اقتصاد ایران فعالیت کنند کسانی هستند که نقششون دور زدن تحریم هاست و طبعا دور زدن هم با ورود افراد جدیدی به اصطلاح امکان پذیر هست که زاینده فساد هست ایران مطبوعات نداره که مراقب به روشنگری بکنه در مورد مسئله فساد دستگاه غذایی نداره که جبر... اینها همه درست مسئله فساد مسئله بسیار عظیمیه و طبعا باید روی اون انگوش گذاشت من تا اجازه بدین من آقای بغراتی به یک نکته اشاره بکنم که خیلی از افکار عمومی رو این مسئله زوم کرده به درستی مسئله فساد مسئله مهمیه ولی شما کشورهایی رو میبینین در حال حاضر که فاسد هستند ولی از نظر اقتصادی هم کشورهای فوقلاده پویایی هستند به عنوان نمونه همه فراموش میکنند که چین کشور فاسدی هست و در همون آمار شفافیت بین المللی هم جایگاه خوبی نداره حزب واحد داره و افراد و اعضای حزب کمونیست چین آدمهایی هستند که میلیاردها میبرند بچه‌هاشون در خارج زندگی میکنند و میلیاردرهای چینی در لندن در آمریکا جاهای دیگه خونه میخرند برای خودشون برای ولی در عین حال ما همین 
دستگاه فاسد حکومتی چین رو به دلیل اینکه با اقتصاد مدرن آشنا هست و میدونه چجوری اداره بکنه و به بقای خودش و به بقای چین و به قدرت چین فکر میکنه ما میبینیم که در عین فساد چین تبدیل شده به یکی از دو اقتصاد مهم دنیا ما میتونیم مالزی رو اسم ببریم و بقیه هند که در اون هم فساد بیداد میکنه عامل بزرگ به صلاح وضعیت ایران در ورای فساد من نمیخوام نقش فساد رو بهش کم بها بدم ولی در ورای فساد مسئله یکی جهل هست و دوم در جهلی که همراه با یک گرایش و نظام ایدئولوژیک و این آینده رو در نظر نمیگیره با اقتصاد دنیا آشنا نیست با روابط بین المللی آشنا نیست آقای ترامپ در آمریکا رئیس جمهوری شده از آقای ترامپ چه مصیبتی نصیب هند شده چه مصیبتی نصیب برزیل شده و همه اینها با رؤسای جمهوری آمریکا کار میکنن ایران چهل ساله فقط مسئله آقای ترامپ نیست در دوره اوباما همچین وضعیت ایران تعریفی نداشت در روابط از نظر مسئله تحریم و روابطش با دنیا از دوره که کارتر به امروز همیشه همین آش بوده و همین کاسه بنابراین من مسئله فساد رو بازم اجازه بدید آقای بغرتی تحکیب میکنم نه اینکه بخوام بهش کمبه بدم ولی میگم درد جای دیگری هست و اینکه اقتصاد ایران سقوط کرده نرخ رشدش به این حد سقوط کرده و وضعیت تورمش در این حد و قدرت خرید مردم این همه کاهش پیدا کرده در کنار مسئله فساد عوامل دیگری هم هست که باید به خصوص به اونام انگوش گذاشت ممنونم از شما آقای خواهند عزیز سیاست های کلان ایران رو بهش اشاره کردید و در واقع جهتگیری های بنیادین سیاسی ایران آقای مهدوی آزاد شما چی فکر میکنید در مورد این مسئله که آقای خواهند بهش اشاره کردن با کمال ملمرتا اجازه بدید در مورد نظر یکی از شنوندگان من دوست دارم نکته مهمی بگم شنونده عزیزی که میگفت که امپریالیسم آمریکا فلان من البته مدافع آمریکا نیستم اینجا هم جایی برای جنگ روانی نیست منتها یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم ما جامعه امروز ما و حکومت داره پیشفرزها شعارهای غلطی است که چون نمیخواد واقعیت رو بپذیره چون نمیخواد تغییری در اونها بده روز به روز ما داریم در این باطلاق بحران بیشتر فرو میم سالها گفته میشه که ما میخواهیم اسرائیل رو نابود بکنیم و اسرائیل باید نابود بشه و ما دوست داریم بریم نمیدونم مثل کربلا آشورا بریم بجنگیم خب الان اسرائیل بیش از یک ساله در سوریه دوره پایگاه های نظامی ایران رو میزنه به سردارن سپاه هم شلیک میکنه حرف این هست که اگر میخواهید بجنگید و شربت شهادت میخواهید خب بجنگید چرا جواب نمیدید اما اگر نمیخواهید بجنگید و این شعاره پس در این شعار صرف تجدید نظر بکنید سالهاست گفته میشه که آمریکا هدفش این هست که نفت ایران رو ارزون بخره ارزون به دست بیاره واسه همین مخالف جمهوری اسلامی است خب الان مدت هاست در دوران آقای اوباما این اتفاق افتاد که نفت ایران اصلا دنبال این هستن که نفت ایران رو از بازار حذف کنن و برای این مسئله حتی حاضرن قیمت نفت در جامعه جهانی در بازار بین‌المللی بالا هم بره نفت بین‌المللی گرانتری رو بخرن برای باید این شعارها صرف تجدید نظر بشه اگر نشه چیزی عوض نخواهد شد در مورد فساد هم ببین ما پرونده هایی داشتیم مثل بابک زنجانی دو هشت دهم میلیارد دلار پول ملت رو پس نداد دکل های گم شده هشت و هفت میلیون دلار اون کوپاینا سلطان قیر سد و چهل میلیون دلار 
همین در مورد پتروشیمی ها گفته میشه حدود 60 میلیون دلار دوباره پول دزدیده شده و بقیهش در واقع گردش مالی و فساد هست منتها باز اینجا موافقم با آقای خاوند این بحران اصلی اقتصاد ایران نیست اون چیزی که در مورد فساد به اسمش رو میگذاریم فساد اختلاس یکی از کوچکترین ابعاد این فساده فساد شکل عظیمی داره از دادن مجوزهای دولتی اینکه شما میخواید یه کارخونه بسازید یه هرچی یه مغازه درست کنید الکی باید از چند جا مجوز بگیرید تا ساختاری که رشوه میگیره تا ساختاری که برای نظامیان یا برای روحانیون حوزه علمی قوم حق ویژه قائل میشه نهادهای عمومی رو به اونها میده بخشی از درآمد اونها رو به اونها میده این فساد ساختاری تر از اون حرفاست که با چند تا دادگاه و با چند تا فشار قوه قضاییه بخواد برطرف بشه فکر می کنم این رو در یک جمله تمام مقامات ایرانی موافقند که برای این نیاز به اصلاحات بسیار عمیق و ساختاری در داخل کاست قدرت هست و من چنین توانی رو فعلا متاسفانه نمیبینم در این ساختار بسیار خوب اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و ببینیم که اونها چه فکر میکنن درباره چشمانداز اقتصاد ایران و عوامل تاثیرگذار بر وضعیتی که درش ایران هست اجازه بدید که آقای حبیب رو روی خط ارتباطیمون داشته باشیم سلام میکنم به شما آقای حبیب عزیز شما چه چشم اندازی میبینید برای سالی که پیش روست در زمین اقتصاد سلام از بنده جناب بغراتی عزیز خسته نباشید درود بر شما من فکر میکنم عمل کرده چل ساله جمهوری اسلامی خودش بویای قاتب و کاملی هست برای این مسئله و با توجه به اینکه تحلیلاتی صورت نگرفته طبعا چشم انداز متفاوتی هم ما نخواهیم داشت نظر من اینه مگر نه اینکه مسئولین متصدیان امور ما فقط جا به جا میشن مثل همین چند روزه گذشته آقای رئیسی که پستاشو نبرد میشه پس همین تفکرات هم که تو چه سال ما داشتیم فقط جاهاشو نبرد شده و فکر نوع ایره متفاوت پیش نیمده که ما یه روزن امیدی حس کنیم در این رابطه نتیجتاً فقط سیر نوزولی رو ما تقیی میکنیم و با توجه به شواهدی که تو مملکتمون داریم هر روز میبینیم مردم گرسنه ای که برای اون شبشون مشکل دارن و هیچ فکری نیستش که به یاد اونا باشن مگر هر پایی مثل این شنونده چند تبلیمون که صحبت میکرد و همه مسئول مشکلات گردن امپریالیزم آمریکا میداخت من نظرم اینه که باید این تفکرات این داره جا به جا بشه روشن کنن این مردم و فرنگسازی بشه دست اونایی که تو فساد نهادینه نقش دارن قطع بشه و یه آشتی کلی با جهانیان و رفع کینتوزی و اضافت با کشورها داشته باشیم که فعلا در حال اناد و دشمنی هستیم باشون و تطن را به جای نخواهیم بود نظر من اینه که متاسفانه هیچ روزنه امیدی ممنونم از شما آقای حبیب گرامی که با ما صحبت کردید شماره تلفن برنامه هست 0042022112254 میتونید با ما ارتباط زنده و مستقیم داشته باشید اینجا در برنامه ساعت ششم رادیو فردا از تلگرام بشنویم یکی از نظراتی رو که با ما در میون گذاشته شده از آقای معین سفره اقتصادی مردم ایران روز به روز داره کوچیکتر میشه با این نرخ تورمی که ما الان داریم توقعی بیش از این نیست مگر با این حقوقای یک میلیون تومانی یک و دیویستی یک و پونسد با اضافه کار چی کار میشه کرد؟ اجاره خونه میشه پرداخت کرد یا اقلام خوراکی رو میتونیم بخریم 
دم عید واقعا سخته میخوای برای بچهات خرید کنی دست تنگ نمیتونی قدرت خرید ما اینقدر پایین اومده که حتی برای همین مایحتاج اولیه دچار مشکل شدیم از سیب زمینی پیاز و گوجه بگیرین تا گوشت و مرغ و ماهی متاسفم برای این مدیران نالایقی که اومدن سر کار و به مردم دارن حکومت میکنن خب این نظرات آقای مهم بود که ما در میان گذاشته شد از فردگرام شناسه ماست و آقای سیامک از ایران شنونده بعدی که روی خط ما هست آقای سیامک شما که در ایران هستید چه چشمندازی برای زندگی خودتون سفره خودتون و خانوادهتون میبینید در سال آینده و از ادب احترام خدمت شما و مهمان گرامی برنامهتون قدرت خرید مردم ایران هر روز ما که خودمون هم جدا از مردم ایران نیستیم هر روز کمتر و کمتر میشه و هر کشوری فکر منافع ملی مردم ایران حتی فاسدترین کشور که چین مثال زدن ولی این آیت الله خامنی در خط مقدم تقابل با مردم ایران هست هیچ ایشون هیچ گشایشی نخواهد شد دو سالی که منتهی به پایان ریاست جمهوری آقای ترامپ هست میخوان این مردم روی خاک خون بکشن و فرقی هم برشون نداره که چی داره چی نداره چی شب سر گرفته زمین میگذره چی هم داره بخوره این آدمایی که دارن اگر نون بشه گونه ده هزار تمن میخرن اونایی هم که ندارن باید در حسرتش بنشینن آقای سیامک فکر میکنید که خیلی کوتاه اگر بتونید جواب بدید فکر میکنید که چه اتفاقی میتونه باعث بشه که اقتصاد ایران مسیر دیگری رو در پیش بگیره یا شرایط اقتصادی ایران تغییر بکنه آیا فکر میکنید که هیچ عامل قرینه به واقعیتی در امروز سیاس دنیای سیاسی ایران میتونه وجود داشته باشه اتفاق بیفته که مسیر اقتصادی ایران وضعیت اقتصادی کشور عوض بشه فرای گشایش سیاسی تو این مملکت صورت نگیره تا احزاب نتونن آزادانه بحث و تبادل نظر کنن رسانه های آزاد نباشه و همین آش همین کاسه باشه این هیچ گشایشی در امورات مردم صورت نخواهد گرفت. بسیار خوب ممنونم از شما قیسی همک عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا باز هم بریم سراغ تلگرام بشنویم از آقای فرهاد با درود درباره اقتصاد ایران میخواستم یک مثالی رو بزنم مانند یک باغ پر میوه میمونه که دوز به اون میزنه سه نوع دوز متفاوت داشتیم ما یک نوع این که نوردبون میذاره میره بالای درخت میوه رو میچینه و میبره میفروشه و اون درخت سال دیگه باز میوه میده گروه دوم دوز به صورتی هستش که عقلش نمیرسه نورده اون بذاره میپره شاخه درخت رو میشکونه تا میوه هاشو برداره باز به مرور زمان اون درخت شد شاخی رو در بیاره و ترمیم بشه ولی جمهوری اسلامی از نوع سوم هست یعنی برای رسیدن به میوه اون درخت میان با تبر اون درخت رو از ته میکنه اون درخت بیفته و اون میوه رو در بیاره و دیگه اون درخت هیچ وقت سبز نخواهد شد اقتصادی ما نداشتیم در این چهل سال که حالا بخوایم بگیم که امسال سال 97 با 98 چه فرقی خواهد کرد ما فقط اختلاس داشتیم فقط تمام شرکت هایی که در 
دوره گذشته ساخته شده و مردم سعی کردن اون رو بسازن دادن به سپاه و افراد وابسته به جمهوری اسلامی تا فقط اختلاس بکنن کسی و در حال تولید نیست کسی به فکر ایران نیست کسی به فکر اقتصاد نیستش که حالا ما بگیم 98 بهتر خواهد بود از 97 یا بدتر خواهد بود این هم صحبت های فرهاد که از طریق شناسی اتفردگرم به دست ما رسیده بود آخرین شنوندهی که در این برنامه وقت میکنیم روی خط ارتباطیمون داشته باشیم به طور زنداغه سیامک هست یک سیامک دیگر رو داریم آقای سیامک به شما هم سلام میکنم و از شما هم همون سوال رو میپرسم به نظر شما آیا امکان داره عواملی وجود دارن اینطوری بپرسم عواملی وجود داره که امکان این رو به وجود بیاره که گشایش اقتصادی رو شاهد باشین با درود به شما و دو مهمان عزیزتون از حضورتون که من اول بگم که این تحریمی که آمریکا کرده یک سیاست کلی آمریکا هستش و حتی اگه ترامپ هم بره کنار همین سیاست در سیاست جمهوری آینده بعد از ترام ادامه خواهد یافت تا زمانی که جمهوری اسلامی رویش عوض نکنه <تصفيق> ولی راجع به سوالی که شما کردید من. اینه که من چشمندازی نمیبینم تا زمانی که جمهوری اسلامی روی این راهی که الان داره میره چشمنداز خوبی روشنی نمیبینم ببینید جمهوری اسلامی به کسایی که اقتصاد دستشونه حالا همه همه کسایی که کلا جمهوری اسلامی هستن به نام جمهوری اسلامی ما میشناسیم اینا اصلا هویت اکثریت هویت ایرانی بودن ندارن کشور ایران الان اشغال شده چه جوری شما انتظار دارید که از یک به اصطلاح چیزی که اشغال شده کشوری که اشغال شده اون سردمدارانش به فکر که اون مملکت باشه چهل ساله که اینا ثابت کردن علاوه بر دزدی و اختلاسایی که میکنن میلیاردها میلیارد پول از کشور خارج میشه برای حزب الله برای حسن نصر الله برای همه و این چیزیه که خود جمهوری اسلامی همیشه تو این چه سال گفته حفظ نظام از اوجب واجباته و این اصلا چیزی نیست که به درد ملت ایران بخوره این دقیقه ملت ایرانه که این مسئله چرا به این صورت اصلا باید باشه که فقط حفظ نظام باشه یک کلمه تا حالا شما شنیدین از زبان آقای خامنه ای که بگه اوجب واجبات حفظ ملت یا حفظ مردم ایرانه یا معشر هیچ وقت به همچی چیزی نشنیدید همیشه گفته حفظ نظام ممنونم از شما آقای سیامک عزیز متشکرم متاسفانه وقت اون رو به پایان هست میخوایم صحبت نهایی رو با دو کارشناس برنامه داشته باشیم آقای خاوند در انتهای برنامه صحبت های سیامک رو شنیدیم سیامکی که پیشتر صحبت کردیم و سیامکی که آخرین شنوندمون بود میگفتند که گشایش سیاسی تا وقتی وجود نشده در ایران هیچ اتفاقی نخواهد افتاد نمیتونیم شاهد تحولی بشیم در زمینه اقتصادی شما فهم کنید هیچ عاملی میتونه وجود داشته باشه در سال پیش رو که باعث بشه اقتصاد ایران دوچار گشایشی بشه خیلی کوتاه وقت داریم یک دقیقه حدودا بله من با حرف دو سیامک در مورد ضرورت تغییر وضعیت سیاسی در ایران موافقم ما سه بار تجربه اصلاحات داریم در ایران در دوره آقای رفسنجانی در دوره آقای خاتمی و در دوره اول ریاست جمهوری آقای روحانی متاسفانه نظام ولایت فقیه ثابت کرده که سازگار نیست با تبدیل شدن ایران به یک کشور عادی تنها چیزی که میتونه گشایش در وضعیت ایران به وجود بیاره از جمله در عرصه اقتصادی و به خصوص در عرصه اقتصادی عادی شدن ایران هست و متاسفانه آقای خاوند روی خط داریم دوستان اتاق فرمان آقای خاوند هستن روی خط صداشون رو نمیشنبه 
خب متاسفانه مثل اینکه تماس آقای خاوند رو از دست دادیم و در پایان برنامه آقای خاوند داریم صدای شما رو بله بله خیلی خیلی کوتاه در, چ... بله در چند ثانیه فقط اگر میشه صحبتاتون رو جمع بندی بله کنیم خیلی خیلی کوتاه عرض بکنم مسئله بزرگ عادی شدن ایران هست ایران تبدیل به یک کشور عادی بشه چه در درون چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه جهانی و این تنها راه تبدیل شدن ایران برخوردار شدن ایران از یک اقتصاد من راه دیگری رو نمی‌بینم ممنونم از شما آقای خاوند همین سوال رو از شما دارم آقای مهدوی آزاد البته آقای خاوند هم به در واقع بعد سیاسی ماجرا اشاره کردند میخواستم اینم با توجه به آرایش فعلی سیاسی ایران فضای فعلی سیاسی و چیدمانی که میبینیم شما هیچ عاملی رو میتونید در نظر بگیرید که بتونه باعث گشایشی بشه در فضای اقتصادی فعلی ببینید اگر بخوام خیلی سریح بگم سریع بگم ما دو تا حوزه الان داریم یکی گشایش اقتصادی کلان به معنای رشد اقتصادی توسعه و افزایش قدرت نمیدونم پول ملی و غیره و غیره یکی حل بحران فعلی یعنی تورم کمرشکن در سفره های مردم و, و بهتر کردن وضعیت فعلی در حوزه اول یعنی گشایش کلان اقتصادی من موافقم با مهمانان با شنوندگان و مهمان دیگر شما کتاب ساخت تغییرات اساسی وجود نداشته باشه تحریم های بین المللی نره سیاست های کلان حکومت عوض نشه چیزی عوض نخواهد شد مبارزه با فساد و, و سایر نیازهای ما نیازمند تغییرات اساسی است منتها در حوزه اولویت های اول سفره مردم این که گوشت اینطوری نباشه اوزاش برنج اینطوری نباشه نون اینطوری نباشه بله همین الان هم کانال مالی سوئیس هست هم کانال مالی ترویکای اروپا اینستکس اگر جمهوری اسلامی به سمت مذاکره بره و امتیازاتی بده حداقل میتونه یک نوع آرامش نسبی بر بازار مصرف ایران حاکم بکنه که فعلا تا این لحظه نتونست به سمتش نرفته ممنونم از شما آقای مهدوی آزاد از هر دو کارشناس برنامه تشکر میکنم آقای فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس همراه برنامه ساعت ششون بودند و همینطور آقای مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی که از آلمان ما رو همراهی کردند از شما دوستان رادیو فردا تشکر میکنم که همراهی کردید این برنامه رو طی حدود یک ساعت آینده که با شما بودیم ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا من نیوشا بغراتی هستم براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و در پایان باید اشاره بکنم که امکان پخش صدای ما رو در استودیو در اتاق فرمان همکارانم شهرام و منیژه فراهم کردند